0: Cześć, nazywam się Agata Manelska, jestem coachem, mentorką kobiet i założycielką firmy Matki Ekspatki. Wspieram kobiety na emigracji, które dla dobra rodziny porzuciły swoje zawodowe plany oraz własny rozwój. W tym podcaście dzielę się swoimi doświadczeniami i opowiadam o wyzwaniach, jakie niesie za sobą życie na emigracji. Obiecuję, nie zabraknie też opowieści radosnych i śmiesznych. Jeżeli czasem, jest Ci trudno, czujesz się samotna i przytłoczona, to ten podcast będzie dla Ciebie idealny. Zapraszam! Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku podcastu Matki Ekspatki. Krótka informacja dla tych z Was, które słuchają mnie po raz pierwszy. Ja mam na imię Agata i od wielu lat mieszkam z mężem i dwójką dzieci w Abu Dhabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z Polski wyjechaliśmy z powodu kariery zawodowej mojego męża i ja przez pierwszych kilka lat byłam niepracującą mamą, której siedzenie w domu w końcu odbiło się czkawką. Doświadczyłam tej emigracji na wiele sposobów, poczułam jej gorzki smak i wiem jak trudno bywa kobietom, mamom, które poświęcają się rodzinie i rezygnują ze swojego rozwoju zawodowego. Ten podcast powstał po to, żeby je wspierać i pokazać, że to wszystko przez co przechodzą, co przeżywają i z czym się mierzą, jest normalne. W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat samotności na emigracji. Dlaczego właśnie taki temat wybrałam? Bo uważam, że samotność na emigracji dotyka nas kobiet bardzo dotkliwie. I nie, nie uważam, że dotyczy to tylko kobiet, ale z reguły to my kobiety, decydując się na porzucenie pracy i rezygnację z własnego rozwoju, doświadczamy tej samotności dużo intensywniej niż nasi mężowie. Ja przez dużą część ekspackiego życia żyłam z samotnością w mocnej symbiozie. I nie z własnego wyboru, tylko dlatego, że... Inaczej nie potrafiłam. Ona atakuje znienacka, wykorzystuje taki ten moment, nasz trudniejszy czas, kiedy nie potrafimy nawet tego zauważyć i zareagować. I bardzo potrafi to emigracyjne życie zepsuć i pozbawić kolorów. I właśnie w dzisiejszym odcinku chciałabym przyjrzeć się przyczynom samotności na emigracji i poszukać sposobów na jej oswojenie. Ale zanim do tego przejdę, pozwólcie, że powiem najpierw kilka słów o definicji i rodzajach samotności. No więc samotność to jest uczucie, które odczuwamy, kiedy czujemy się odizolowani lub oddzieleni od innych ludzi. To uczucie, że brakuje nam bliskich relacji lub towarzystwa innych osób. Samotność może być trudną emocją i z reguły jest i wpływa bardzo często na na nasze samopoczucie. I Biorąc pod uwagę długość utrzymywania się stanu samotności, samotność można podzielić na dwa rodzaje. Jest coś takiego jak samotność chroniczna i mówimy o niej wtedy, kiedy poczucie osamotnienia nie ma wyraźnego początku ani określonego końca. Osoby, które jej doświadczają czują się odosobnione i wykluczane praktycznie przez cały czas. I to może prowadzić do problemów zdrowia psychicznego i tym rodzajem samotności ja się nie będę tu zajmować, bo jest to temat złożony. I osoba, która doświadcza samotności chronicznej powinna zgłosić się do specjalisty, psychologa albo psychoterapeuty. Uważam jednak, że kobiety, które doświadczają samotności na emigracji przez długi czas, są w grupie ryzyka osób, u których taka samotność emigracyjna może przerodzić się właśnie w samotność chroniczną. Drugi rodzaj samotności to samotność przejściowa i to są takie krótsze stany osamotnienia, które pojawiają się mimo posiadania wartościowych relacji i związków z innymi ludźmi. I ten rodzaj samotności może pojawić się po stracie bliskiej osoby, albo po rozstaniu z partnerem, albo właśnie po wyprowadzce do innego miasta czy kraju. I to właśnie na tym rodzaju samotności chcę się tutaj skupić. I tu chyba nie trzeba nic wyjaśniać, bo w momencie kiedy opuszczamy swój kraj, swoich przyjaciół, rodzinę, kiedy zostawiamy nasze poprzednie życie w Polsce doświadczamy straty, która nierozłącznie wiąże się z odczuwaniem samotności. Samotność można podzielić też w odniesieniu do powodów i okoliczności, w jakich powstaje. I tutaj chciałam powiedzieć o dwóch typach samotności. I chciałabym też jasno podkreślić, że moim celem tego odcinka nie jest stworzenie pracy naukowej na temat samotności i nie podaję tutaj szczegółowych odmian, badań czy analiz. Skupiam się na samotności stricte w odniesieniu do tematy samotności emigracyjnej. No więc wracając do podziału samotności z uwagi na okoliczności jej powstania, chciałam powiedzieć o samotności społecznej i emocjonalnej. I tak, samotność społeczna to jest taki rodzaj samotności, który występuje, gdy brakuje nam interakcji społecznych lub towarzystwa innych ludzi. To taki stan, kiedy czujesz, że nie przynależysz do żadnej grupy. Może to oznaczać, że nie masz przyjaciół, ani rodziny wokół siebie, albo że czujesz się odizolowana od innych. Czujesz, że że po prostu nie pasujesz do do jakiejś grupy osób. I, I to jest właśnie to. To jest taki typowy rodzaj samotności, którego doświadczają osoby wyjeżdżające na emigrację. Po wyjeździe z kraju, kiedy z rodziną i przyjaciółmi dzielą nas tysiące kilometrów i długie godziny podróży, tracimy możliwość bliskiego kontaktu z tymi osobami. I rozpoczynamy życie w zupełnie nowym miejscu, w innym społeczeństwie i innej kulturze. Często jest to kultura, która bardzo różni się od tej, do której przywykliśmy. Ja wyjeżdżając do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeniosłam się do innego świata w rozumieniu właśnie takim kulturowym. Do świata, w którym kobiety funkcjonują na innych zasadach niż te urodzone chociażby w Europie. I nie mówię, że świat ich jest gorszy, a mój lepszy, ale jest bardzo inny. I oswojenie i zaakceptowanie nowej kultury wymaga czasu i otwartości. I zanim uda nam się to zrobić, to po prostu czujemy się samotne pomimo tego, że otaczają nas ludzie. I jeżeli w nowym kraju nikogo nie znasz, brakuje Ci innych kobiet, mam, z którymi mogłabyś wymienić się doświadczeniami, to zastanów się, gdzie możesz je znaleźć. W dzisiejszych czasach, w dobie internetu jest naprawdę dużo łatwości w dotarciu do różnych ekspackich grup, których jest naprawdę dużo. Ja sama z nich korzystałam i pamiętam, że dołączyłam do grupy innych mam, z którymi umawiałyśmy się na takie regularne spotkania przy kawie, te spotkania odbywały się we wtorki i ja wiedziałam, że we wtorek nie będę siedzieć w domu i przymulać sama, że coś się będzie działo, spotkam się z innymi babeczkami i tak się naładuję się taką pozytywną e, energią na resztę dnia. Nie zawsze jest to łatwe tak wkroczyć do nowej grupy. Często musimy pokonać e, różnego rodzaju swoje blokady e, albo strach przed byciem odrzuconą albo ocenioną. Dlatego warto jest też popracować nad sobą i ze sobą, żeby się wzmocnić. Początki często bywają trudne, ale stworzenie sobie takiej własnej grupy wsparcia jest bardzo pomocne w radzeniu sobie właśnie z tą samotnością. Bariera językowa też jest takim istotnym czynnikiem, który przyczynia się do odczuwania właśnie tej społecznej samotności. Bo kiedy mamy opory przed posługiwaniem się językiem obcym, bo na przykład nie czujemy się komfortowo z poziomem znajomości języka, uważamy, że nie mówimy wystarczająco dobrze, to bardzo trudno jest nam zawierać nowe znajomości. Ja jestem z natury osobą bardzo towarzyską i otwartą. Lubię ludzi, lubię spędzać z nimi czas i raczej nie mam oporów przed zawieraniem nowych znajomości. Po naszej przeprowadzce... Zaczęłam zachowywać się jak taki dzikus i myślę, że tak też mogłam być postrzegana. Zaczęłam mniej mówić, oczywiście poza domem, tylko w tych sytuacjach, kiedy musiałam komunikować się w języku angielskim. Najchętniej w ogóle bym się nie odzywała. Na placu zabaw, kiedy zaczepiały mnie inne mamy, odpowiadałam zdawkowo i uciekałam. Strasznie nie chciałam narazić się na sytuację, w której czegoś nie zrozumiem albo popełnię jakiś błąd. Dużo o tym było mowy w poprzednim odcinku, gdzie moim gościem była Kasia Leszczyńska, która uczy języka angielskiego osoby dorosłe już od wielu lat. I rozmawiałyśmy o tym, skąd te blokady się biorą i jak sobie z nimi radzić. Także jeżeli nie słuchałaś, a masz z tym problem, to bardzo cię zachęcam. Ale wracając do samotności. Ten temat pojawia się w zasadzie zawsze podczas sesji indywidualnych, które prowadzę z moimi klientkami. Są to sesje w trybie online, dlatego mam szansę rozmawiać z kobietami zamieszkującymi różne części świata i doświadczającymi różnych kultur. I one wszystkie, bez względu na to, do jakiego kraju wyemigrowały, doświadczają samotności. Podczas naszych spotkań w pierwszej kolejności szukamy powodów odczuwania samotności, bo w zależności od tego, czy dominującym powodem jest np. rozłąka z rodziną, czy bariera językowa utrudniająca nawiązywanie nowych kontaktów, potrzebne są różne działania. I kiedy klientka jest już bardziej świadoma przyczyn swojej samotności, kiedy zrozumie, że zupełnie normalne jest to, że ją odczuwa, Łatwiej jest jej przejść do kolejnego etapu, jakim jest szukanie rozwiązań. I one mogą być bardzo różne, bo znowu zależą od tego, czym samotność jest spowodowana. I na przykład, jeżeli chodzi o barierę językową, to warto zadać sobie pytanie, co ja teraz jestem w stanie zrobić z tymi zasobami, które mam, żeby wzmocnić się w obszarze posługiwania się językiem obcym. A może... Masz czas na kurs językowy. Jeśli nie, to może zaczniesz czytać książkę po angielsku albo możesz zacząć oglądać seriale bez polskiego lektora. A może w twoim planie dnia zupełnie nie ma przestrzeni na naukę języka i w pierwszej kolejności powinnaś znaleźć czas dla siebie w twoim własnym życiu. A czy ty w ogóle masz chęci i energię do podejmowania aktualnie takich działań? To są pytania, na które kobiety, z którymi pracuję, często odpowiadają podczas sesji i często uświadamiają sobie dopiero właśnie podczas takiej sesji źródło swoich problemów, a to jest taki pierwszy krok, żeby zacząć pracować nad sobą i taką swoją sytuacją, która jest niewygodna dla nas. Drugi rodzaj samotności, o którym chcę powiedzieć tutaj więcej, to jest samotność emocjonalna. I to jest takie uczucie, że nie mamy nikogo, z kim moglibyśmy podzielić się swoimi uczuciami i myślami. To uczucie może występować nawet wtedy, gdy jesteśmy, i bardzo często właśnie wtedy występuje, gdy jesteśmy w otoczeniu innych ludzi, jeżeli nie czujemy z nimi takiej emocjonalnej bliskości. I w sytuacji, kiedy nagle zostajemy odcięci od kontaktu z osobami nam bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi, z osobami, które do tej pory były dla nas wsparciem w trudnych sytuacjach, z którymi mogliśmy porozmawiać, kiedy nas coś martwiło, smuciło albo cieszyło, nagle tracimy bardzo ważną część w naszym życiu, jaką jest wsparcie osób, którym ufamy, które nas znają od każdej strony. Osób, które znają nasze słabości i nasze wady, przed którymi nie musimy udawać i wtedy pomimo tego, że w naszym otoczeniu występują inni ludzie, mamy znajomych, koleżanki, to czujemy się samotne, ponieważ nie są to osoby, przed którymi potrafimy albo chcemy się otworzyć. Ten mechanizm ciężko jest zrozumieć nawet nam samym i jeżeli ktoś nie jest osobą, która interesuje się samorozwojem, nie ma wysokiej takiej samoświadomości, no bo umówmy się, nie każdy mieć ją musi, to trudno jest samemu się połapać w tych nowych uczuciach i odczuciach. Trudno jest zrozumieć, co się z nami dzieje, dlaczego ja po spotkaniu na kawę z Kasią i Olą wracam do domu i czuję smutek. Przecież było fajnie, spędziłam miło czas w towarzystwie innych osób, ale to nie były osoby, którym mogłabym powiedzieć Słuchaj, posprzeczałam się z mężem, czuję, że się od siebie oddalamy, a nasza relacja nie jest taka jak dawniej Albo jestem już taka zmęczona tym siedzeniem z dziećmi, czasem myślę, że byłoby mi lepiej w życiu, gdybym ich nie miała Albo nie jestem szczęśliwa, niby dobrze nam się tutaj żyje, ale często jestem przygnębiona i nic mi się nie chce Czuję taką beznadzieję. W takiej sytuacji warto znaleźć wsparcie na zewnątrz. Porozmawiać z kimś, kto nas wysłucha i zrozumie. Kto bez oceny i narzucania własnego filtra pomoże nam przyjrzeć się naszemu życiu, naszym wartościom, potrzebom i trudnościom kto będzie takim powiernikiem naszych myśli i nie tylko tych ładnych i poprawnych. Jeżeli chciałabyś sprawdzić, czy taka forma wsparcia może być dla Ciebie użyteczna, to zachęcam Cię do umówienia się na dermową sesję ze mną. Możesz to zrobić wchodząc na moją stronę internetową www.matkiexpatki.pl poprzez formularz kontaktowy, który znajdziesz w zakładce kontakt. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy czas i wysłuchanie odcinka o samotności na emigracji. Pozdrawiam.